0: Hello! Olá, sinceros. Estamos aqui para o nosso segundo episódio do nosso podcast online na vida real. E como tema, teremos hoje a minha vida ansiosa. Acreditem, eu vou contar para vocês em detalhes. E eu terei provas, testemunhas e pessoas para lidarem, ou melhor... É validarem ou questionarem ou me deixarem constrangidas com as coisas que eu vou falar. Temos aqui convidados que é o meu marido, Rodrigo e a Nayara, que é a minha melhor amiga de infância e nutricionista que vai poder também ajudar a gente com várias das questões e dos temas que envolvem a vida ansiosa. Online na vida real. Episódio de hoje, a minha vida ansiosa. Merece destaque. E no nosso quadro, Merece Destaque, eu trouxe duas notícias pra gente conversar hoje aqui, tá bom? Meus amores. Sei. Topam? Até aquela ali, ó. Bora lá. Presença máxima.
1: <risos>
0: Mas o que eu ia contar é... é que a ansiedade né, é uma coisa que tem afetado Muitas, muitas, muitas pessoas e eu trouxe aqui a notícia da Luísa Sonza né, Que foi afastada das redes sociais dela Por conta de ataques que ela vive recebendo é, Até hoje é, de, Mesmo depois de determinado relacionamento Com o Anderson Nunes há tanto tempo né? E a outra notícia que eu trouxe É a da Britney Spears né, Que tem a sua vida inteiramente controlada pelo pai Por conta de problemas emocionais Psicológicos, psiquiátricos né Que todo mundo viu lá em 2007 Quando começou aquele primeiro rompante dela o que eu queria falar é que assim... A diferença de comportamento que teve nas redes sociais... Por exemplo, entre o Pyong e Lee, Que se separou da mulher... Em comparação com a Luiza Sonza, né? Que apareceu chorando, braba, triste, foi retirada das redes sociais, enquanto o Pyong Lee, tipo, simplesmente a vida seguiu. Teve até um, um meme, assim, né? Que criaram falando o que, que é isso quando um homem que trai, de fato, é público e, e não é exposto, para ela, coitada, que era uma mentira, que era uma fake news e ela foi atacadíssima. O que eu queria falar não é sobre ser certo ou errado essa questão, mas é de comportamento. Né? eu achei que o Pyong ele simplesmente não, não ficou dando trela, né? As pessoas foram lá foram atacar, foram fazer e a Luís acabou tipo reagindo e chorando e respondendo e ficando assim, tentando apaziguar aquilo de uma forma que acabou até tipo adoecendo ela no caso. Uhum. Eu acho que todo fim de relacionamento assume dois lados, né? Uhum. Então,
2: como eles eram um casal público e todo mundo acompanhava o relacionamento Exato. deles de certa forma as figuras públicas a gente se sente parte do relacionamento de tanto que acompanha as redes sociais no momento em que eles se separaram a, as pessoas têm uma necessidade de assumir um lado uhum. eu sou a favor do que foi traído ou do que traiu independente se foi assim ou não o fim do relacionamento deles e na nossa sociedade machista a gente fica do lado do garoto, né? Do menino. Sim. Então, se ela traiu ou se ela não traiu, a gente tem uma, um conforto maior em julgar a atitude da mulher. E como ela saiu desse relacionamento e logo em seguida, ela se envolveu com uma pessoa que não tinha é, tanta... Que não era tão legal quanto o Whindersson. Sim, não era uma popularidade. Não tinha popularidade, as pessoas assumiram um lado e aí perderam o limite do julgamento, de saber o que achavam do relacionamento dela. E partiram para agressão na rede social e acabou afetando a vida dela.
1: Sim, é. Eu acho que é, além dessa questão do, das pessoas se meterem no relacionamento, eu acho que por ser público, enfim, né, justifica um pouco as pessoas é, terem algum lado, mas não justifica o fato delas, sei lá, terem julgamentos com relação aquilo, porque a gente sabe ali que por mais que ele apareçam alguma coisa do relacionamento deles em público, a gente nunca sabe realmente o que, que aconteceu. É Exato. É, então, é, a grande diferença que eu vejo ali, primeiro, é, não é nem assim, um homem ou mulher é, assim, é uma questão de maturidade. Eu mesmo, acho. Né? O Pyong Lee, talvez ele tenha um pouco mais de maturidade para lidar com aquilo que ele está, porque ele está num ambiente tóxico, né? O, a, a rede social, né? a internet, ela causa essa, esse efeito nas pessoas de muitas coisas que você fala na rede social você não falaria na cara da pessoa. Uhum. Né? E essa é uma questão assim, que quem está ali exposto ao público tem que ter nessa noção... Que as pessoas elas vão falar coisas mais facilmente na rede social do que falariam né? na cara delas. Então, é, é muita da, daquilo ali tem que sair por, por um ouvido e, e, e entrar pelo ouvido e sair pelo outro. Né?
0: Perfeito. Exato. Então, é exatamente isso que eu, que eu queria falar. Porque aqui a gente tá falando do mundo ansioso, né? E de como essas, essas relações, essas situações geram ansiedade nas pessoas. E eu vejo isso, né? Então, essa discrepância do comportamento. A Luísa se afeta muito, ela, eu até, até tinha comentado aqui, exatamente isso as pessoas sabem que ela vai se ofender, que ela vai ficar chateada, que ela vai não sei o quê. então qualquer vírgula que aconteça sobre ela a galera sabe que vai causar impacto nela, né, e é isso que eu vejo sobre a questão da saúde emocional não tô dizendo se é certo ou errado o que ela fez, como ela agiu, mas eu percebo que esse autoconhecimento que a gente tem que buscar para que a gente olhe para aquilo ali e fale caraca, né, é... Se, toda vez que eu dou corda, toda vez que acontece uma notícia As pessoas vêm aqui e eu tô cedendo E eu tô caindo nessa Talvez te, esteja na hora de eu mudar meu posicionamento Porque a, a gente tá numa geração Que a galera tá adorando Odiar o outro, entende? Tipo, eu, Elas amam odiar uma outra pessoa E aí tudo que elas fazem Que realmente afeta Pra eles tá ótimo, né? E aí, a outra notícia que eu falei da Britney Spears, né, é, é por conta, realmente, claro, que é uma, ela teve uma, uma crise, um problema emocional muito grande, mas é, o fato dela nunca ter conseguido reaver essa liberdade dela de novo, né, da, da, da saúde dela. Assim, aí, como o programa hoje fala sobre a minha vida ansiosa, né, eu já vou pautar um pouco disso aqui. O que, que será que acontece é, no sentido de que a família, talvez, às vezes não, não perceba, né? Porque parece que o pai dela não acredita que ela melhorou, que ela pode é, ter a vida dela autônoma de novo. Ela já tá casada, ou seja, já tem um marido pra ter a responsabilidade sobre as coisas dela e o pai poderia abrir mão disso. Uhum. Sabe, tipo, eu queria falar sobre isso. Eu queria entender o que, que vocês pensam sobre, tipo, o efeito drástico de uma coisa o
1: impacto que, disso, né? Porque a gente não sabe exatamente qual que é a situação, principalmente jurídica, que eu acho que é isso, né? Ah, é maravilhoso, não, não. ele entende tudo disso. É, não, é uma questão <risos> mais patrimonial, eu acho né? que, que deve envolver ali o pai dela de tratar mais do, do patrimônio dela do que o marido, né? Não sei, talvez seja isso. É, e a questão dela é um pouco mais complicada, né? Porque, é, enfim, ela tem toda a questão do vício, né? Uhum. E isso realmente requer um, um acompanhamento melhor ali. Talvez o marido dela não esteja tão preparado para para lidar com isso, por mais que, que seja meio paradoxal, né? Porque o marido realmente, ele fez um voto, né? De, é
0: isso que eu, é. De,
1: de, de, de cuidar, mas é, com o apoio do pai, quem sabe, ela, ela também tem essa... Se sinta um pouco mais segura, talvez, com o pai. Uh, enfim, tem várias questões ali que você tem que, que considerar, né? Mas é uma situação muito mais complicada do que, por exemplo, na primeira, nessa questão das redes sociais, que é um pouco mais... É, é, digamos assim, supérflua, né? Se, se nós comparamos com essa questão da droga, né? Porque a droga realmente ela, ela vai a, a, afetar ela de uma maneira assim que se ela não tiver um apoio, né? É,
0: é mas o dela, por concreto. exemplo, é meio que inverso, né? Enquanto, por exemplo, do Pyong e da outra, a galera vai lá odiar e criticar a atitude deles. É, o dela, na verdade, a galera se uniu agora pra pedir liberdade por ela. Então, a gente que tá aqui fora, é igual você falou, né, Nana? É... A gente sempre acha que tem poder ou, ah. que, ou que sabe o que é melhor pro outro. Porque você acompanha tanto na rede social e você acha que tem direito de falar alguma coisa sobre a vida dele. E aí eu vejo isso, né? Que os dois são esses dois extremos opostos, assim. Uhum. A galera que, sem entender exatamente todos os contextos que envolvem aquilo ali, aquela decisão judicial, aquela, aquela, né? aquela conduta é... e pedindo liberdade para ela... Enquanto da outra aqui, que, né, que tem essa liberdade, mas todo mundo atacando a atitude porque o histórico precede a, a atitude dela, né? Então mesmo que não seja errado, por ter tido um histórico que magoou alguém, que afetou, não sei o quê, todo mundo já... É. Pré-determina, pré-define.
1: Eu vejo assim que parece que são opostas, né? Parece que são uma atitude negativa de um lado e uma atitude que seria positiva do outro. Mas, na verdade, pode ser que para ela seja totalmente negativo isso. Exato. Talvez ela tenha essa, essa liberdade, digamos assim, nesse momento agora, né? Porque, pô, ninguém é médico. Ele, que, são, são médicos, que, quer dizer, é, é. É, ou pelo menos alguém que tem um acompanhamento realmente próprio ali dela, todo dia ali, dizendo o que, que ela precisa, o que ela não precisa, que tá acompanhando, que realmente tem interesse no bem-estar dela. Tá? Então, é... é,
0: isso é também a gente é fala como fã, né? Que... Tipo, sim. quero você de volta, logo, fazendo sim, tudo que a gente sim, adorava. Mas
1: não faz sentido. É. Para mim, pelo menos, não faz sentido. Tati,
2: tá, aí eu, eu me pego pensando aqui que na, quem tá exposto nas redes sociais dá, de certa forma, uma liberdade para todo, todo mundo que acompanha a pessoa, a opinião sobre a vida dela. Aí, as pessoas que vão, que vão estar nos ouvindo, é... Pra quem você tá dando liberdade pra dar opinião na tua vida? Porque uma pessoa que tá na rede social... Ela abre, né? Então uhum. ela vai ter que... Como o Rodrigo falou... Ela vai ter que lidar com isso... Faz parte de uma pessoa que coloca a vida
0: na... Pública... É. Lidar com o público... É, Mas... eu, sempre, eu sempre falo isso, né? Que você tem que aprender a selecionar os seus conselheiros, né? Ou quem são as pessoas que vão opinar na sua vida. Porque, isso. assim, quem, quem vai falar, né? Todo mundo vai achar que tem alguma coisa boa ou ruim pra dizer, tanto faz. Mas você tem que aprender a selecionar quem vão ser essas pessoas. Porque tem um monte de gente que ergue a mão ali pra dizer, assim, do tipo, é, não ligue pra opinião do outro, a opinião do outro não importa. E isso não é real. Né? A opinião do outro sempre vai importar. Só que qual a importância ou a ordem, né, o grau de importância você vai dar para aquela opinião? É para alguém que te conhece de verdade? É para alguém que realmente quer o teu bem? Para alguém que trabalha, né, é, com você num projeto? Qual é, qual é? Da onde vem aquela opinião, entendeu? Não é de alguém que simplesmente chegou ali na na rede, né, igual eu como um fã, ai, quero a liberdade dela de novo, mas eu não sei se isso é bom para ela ou se, eu sei que é bom para mim. E aí o mundo de novo tá girando em torno do meu umbigo, não é? E até que ponto a Luísa
2: tá preparada para lidar com isso, porque isso. se nesse mundo que ela vive, se ela está se deixando afetar por qualquer pessoa que tem a liberdade de entrar na rede social dela e colocar uma opinião e isso prejudica e afeta o estado emocional dela
0: acho tem que, que tem se que trabalhar que ela não assim. tá
2: pronta pra lidar com, com a vida pública
0: uhum, é, entendo. acho que a gente nunca tá <risos> a louca não, e eu vou, eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo, né, quando eu fiz uma entrevista lá pro, pro UOL foi assim, gente é, começaram a comentar várias coisas porque eu contei toda a minha história, contei tudo que eu tinha passado, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a minha vida ansiosa, as pessoas vão conhecer um pouquinho mais sobre mim mas eu, lá nessa entrevista eu contei tudo realmente que aconteceu comigo desde a infância e tal, só que eu não tenho controle sobre o que eles vão colocar, qual vai ser a manchete, qual vai ser o negócio. E aí, de repente, a galera... Eu só comecei a receber recado. falou assim, olha, não leio os comentários, olha. É, Ignora os comentários, olha. É, é, nem é bom ver, porque as pessoas estão falando isso aqui. Aí eu falei, tá bom? Agora vocês falaram pra eu não olhar, e é que eu vou olhar, né? Uhum. Aí, <risos> <Sim>. <risos> quando eu olhei, tinha muitos comentários. Por exemplo, assim, tinha uma pessoa falando assim, é... Tá bem normal essa coisa de, tipo, se nada der certo, mete um abuso que faz sucesso. Uhum. É, ah, mas com essa cara é, de patricinha, não sei o quê, nunca soube o que é sofrimento. Tipo assim, tinha uns comentários. E aí eu falei, gente, vocês estavam querendo me privar e me proteger de comentários assim? Uhum. Gente, isso não é uma realidade. Eu, essa pessoa que falou isso claramente não me conhece. E ela leu a matéria por alto e simplesmente tá falando de alguma dor que envolve ela, né? Então, por isso que eu falo, volta de novo essa coisa do autoconhecimento, volta essa coisa da, da, da gente realmente selecionar os nossos... E de como eu lido com a opinião do outro. Exatamente. e De selecionar os nossos conselheiros, né? Então, quando saiu a matéria, leu o marido, leu o pai, leu o mãe, leu falei O que vocês acharam? Nossa, ótimo, excelente, maravilhosa. Acabou. É Tudo que vier abaixo disso, digamos, que não seja diretamente de pessoas que sabem sabem daquela realidade, não tem que ter um impacto enorme. É claro que a gente vai levar em consideração, né? Por exemplo, talvez eu pense do jeito que eu fale, né? Talvez eu não conte exatamente é, esse detalhe do que aconteceu para não gerar essa situação, mas...
1: É, por isso que é uma questão que eu disse da maturidade, né? Que eu acho. É, quem se preocupa muito mais com as pessoas com, com isso, né? Com a opinião dos outros, né? Com o julgamento, que são adolescentes, né? Na cidade, mais ou menos. Né, que Exato. A gente tá sempre preocupado com isso, de, de agradar todo mundo e não sei o que lá, e ser amigo de todo mundo, principalmente, né? É, e assim quando a gente adquire uma certa maturidade quando a gente tá instalado na nossa realidade e a gente sabe qual que é o nosso papel e que, enfim, nossos defesas enfim, tudo isso né? Exato. Autoconhecimento mesmo, isso nada faz sentido mas então realmente são palavras ao vento né? É. é.
0: E pra gente ver como ansiedade realmente tá aí na vida de todo mundo, né? Bom, a primeira coisa que eu trouxe pra falar aqui, eles não sabem, tá? Gente, vocês que estão ouvindo aí, eles não sabem o que eu vou perguntar. Eu defini alguns temas, algumas pautas, e nós vamos polemizar juntos por aqui. Mas a primeira frase é... Meu marido disse que se morasse 10 minutos na minha cabeça, ia parar no hospício. É contigo, Rodrigo. <risos> que bom que é contigo. Me conte, amor, como é viver com uma pessoa assim? <risos> Gente, isso é verdade, tá? Ele falou isso pra mim. Sim, falou? sim, ah, claro, tá. claro. Falou.
1: É, não, mas é maravilhoso, porque justamente, talvez o complemento, né, que porque eu falei isso pensando, né, é, em comparação com a minha, o meu pensamento, minha forma de pensar, né. E e por mais que eu seja mais tranquilo, assim, em termos exteriores digamos assim, a minha cabeça ela, ela tem um, um, um grau, assim, de agitação também sim, você também tarte, tem ansiedade que a, a Tati demonstra mais no, na vida mesmo, né e o meu é mais interno, digamos assim e... então é, é interessante, assim, porque daí eu, eu vejo essa agitação um pouco na, no, 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 no externo dela, né, ali é, enfim, é uma complementação realmente daquilo que, que, que eu, eu não conseguiria ser assim, digamos, porque se tivesse tudo isso, dessas preocupações, ela está ela o tempo inteiro decidindo sobre várias coisas, <risos> é, sai, de uma, sai de uma ação e vai para outra direto, assim, e eu ainda tenho um... Tem que ir um pouco mais É programado, calculado, né? Uh, então é interessante, assim, para realmente eu, eu ver esse outro lado, né? E olhar também que, que algumas coisas podem ser feitas de uma maneira mais dinâmica, né? Não precisa realmente ser profundo em tudo, né? etc. E Ou tal.
0: seja, gente, ele disse que está aprendendo com o meu comportamento. Não, eu estou brincando.
1: Não, exatamente, mas é. Não. É, mas é porque é assim, ó. Isso. No é.
0: contexto que ele falou, deixa eu explicar para quem tá ouvindo aqui. No contexto que ele falou, eu, eu tinha que sair para um compromisso. E aí eu eu tinha que me arrumar tinha que levar não sei o que, tinha que carregar não sei o que, tinha que passar não sei onde tinha que fazer tipo umas 10 coisas ao mesmo tempo e aí eu ainda voltei porque eu tinha esquecido um negócio em casa e eu falei, ah, mas agora eu tenho uma imagem, daí ele olhou e falou assim, amor eu acho que eu não vou deixar nem você sair desse jeito porque você, tipo, vai estar tá onde, né porque na minha cabeça estava passando mil coisas é, ao mesmo tempo pra fazer né, então Sim. então é muito legal porque na verdade ele me dá essas paradas também, né, eu olho pra mim e falo caraca, ele faz uma coisa de cada vez e é super efetivo e conclui tudo, o que me ensina muito, né? Me ensina a ser uma pessoa que começa a concluir mais as coisas, porque uhum. às vezes tem tanta coisa aqui na minha cabeça, como ele falou, é tanto processo de decisão, tanta coisa que eu coloco como decisão, que às vezes não é. Uhum. É só como, tipo, prioridade, mas eu tô lá no, no, na, na crise existencial de decidir sobre aquilo.
1: Exato, e, e, e é só a questão, assim, de realmente não só... É de olhar para mim assim, olhar para Tati e trazer lições para mim assim, mas realmente olhar ela dessa maneira diferente, né? Então é compreender sim, ela sim. que ela é, é, ela é dessa maneira, não é igual a mim, né? Então é o um processo inverso também é verdadeiro, né? Então é, eu vejo como eu sou e vejo que ela tem uma, uma cabeça totalmente diferente. Então nesse sentido que eu falei, né? Sim. Né? sim. Eu não, eu não, eu sei que você, para você é natural, sim. ser assim, né? e eu não falei não não, não talvez eu não, não conseguisse é, lidar com isso né minha natureza totalmente sim, diferente sim
0: mas nesse... eu achei esse tema legal para gente trazer aqui para trazer é, essa consciência para as pessoas né no no na dinâmica da ansiedade é, porque eu acho muito muito lindo, assim, da tua parte, quando você pega e fala assim, eu não, eu não entendo, eu não consigo entender. É muito diferente na sua cabeça, porque quando a gente tá passando por isso, né, ouvintes e vocês que estão aqui, é, que sabem que a ansiedade realmente, quando assola né, uma, uma pessoa de maneira exacerbada, é... É muito louco, porque a gente tenta explicar a pessoa e a pessoa, ela meio que não vai entender, né? E, só que a gente costuma entender. Então, tipo, ai, ah, você tá exagerando, ai, ah, você tá é, pirando, ah, você não é bem assim, uhum. né? E, e eu, eu acho que eu sou realmente privilegiada, né, de ter um marido como você. Porque você realmente olha e fala, eu não sei, eu não consigo entender o que, que tá passando nessa tua cabeça. Mas me explica. Né? Mas deixa eu entender o que que está acontecendo, mas sabe porque essa abertura para quem realmente passa por isso é muito importante. É muito importante. É por isso que eu falei, gente, meu marido não moraria 10 minutos na minha cabeça, mas já vive 5 anos comigo, uhum. né? E todos os dias olhando para aquele e falando, caraca.
1: É, é uma vida dois, né? Não Guerreira.
0: Ele que é, né? É. E, a, e a
2: ansiedade é, de cada pessoa é, é diferente. diferente. O grau é diferente, o que está afeta é diferente. Então, se você julga outra pessoa ansiosa, você sabe que você também é, mas uhum. cada um de nós reage de uma forma você lida melhor com um grau de ansiedade, eu lido melhor ou pior com certo grau de ansiedade. Exato. Então, entender a, a respeitar o grau de ansiedade do outro faz também você olhar para o teu e a partir daí começar a poder lidar e trabalhar isso, né?
0: Perfeito. E agora um outro tema que eu trouxe, aproveitando que a minha, minha melhor amiga que tá aqui, gente, para contar para vocês, deixa eu fazer a biografia dela. Solteira. É, tô brincando. Solteira. Solteira. Na ela pista. vai deixar o Instagram aí depois. Mas ela é uma nutricionista incrível, excelente. E eu aprendo muito com ela. Na minha época, fitness, né? Eu fazia até tratamento com ela pra ter aqueles corpos... Como é que chama? Body... Bodybuilding. É, coisa chique, gente. Quase cheguei lá. Se não fosse a ansiedade. É. <risos> Mas, Nana, é... eu, quero, eu quero contar aqui pras pessoas que na minha vida ansiosa, sim, eu confundi a prisão de, vem, de ventre com crise de ansiedade. O ansioso,
2: por si só, ele tem medo de qualquer sintoma. Tá. Qualquer coisa que aconteça na vida dele, que seja diferente daquilo que é o, o normal acontecer, qualquer coisa que mude o estado dele, mesmo que seja o estado fisiológico, gera uma ansiedade. Nós ligamos a ansiedade à taquicardia. Qualquer problema digestivo, dificuldade de digerir um alimento, alguma coisa que não caiu bem, enfim... Qualquer é, qualquer transtorno alteração. digestivo uhum. que você tem a alteração, ela gera uma ataque É Entendi. Normal, que o teu organismo tá tentando lidar com isso. Pro ansioso acelerou o coração, é, moveu. já era. Aí já fica ansioso
0: a partir disso e aí já vira o ciclo da ansiedade e aí o transtorno está lá. Então e é muito louco porque Gente, isso é muito real, tá? Eu confundia muito tempo. Porque assim, primeiro, eu sempre, eu, eu sempre sofri com a prisão de ventre. Até realmente eu me controlar na ansiedade. Depois disso, nunca mais. É, então, era muito fácil pra eu confundir, né? E aí, quando eu realmente tava um pouco mais controlada, uma vez eu percebi que ao ir no banheiro, naturalmente aquela sensação acabou. E aí eu falei, gente, eu tava tendo uma crise agora há pouco. Mas não era crise, era prisão de ventre. O que nós precisamos entender, Tati, é que é
2: pra pessoa ansiosa até ir ao banheiro gera, gera ansiedade. ansiedade então Exato. eu não posso julgar o outro se ele fica ansioso claro. quando ele tem uma prova ou quando ele tem tomar uma decisão, mesmo que seja a roupa que ele vai escolher uhum. Para a pessoa que é ansiosa
0: tudo é motivo de uma crise de ansiedade ah, muito obrigada, fui compreendida <risos> mas isso é muito legal também, porque o que eu quero trazer nesse ponto de vista, quando eu quis trazer esse tema, é que buscar o autoconhecimento é muito importante. E não só o autoconhecimento interno, mas entender da fisiologia. Porque é isso que você trouxe aqui pra mim, né? Se eu consigo reconhecer, separar o que é um acesso de raiva e o que é fome, uhum. eu já vou ganhar muitos pontos. Se eu consigo começar a perceber que a crise de ansiedade começa logo que eu começo a sentir aquelas cólicas intestinais, ou que o meu, né, meu organismo tá ali é, com uma condição. Contrariedade indigesta, eu já consigo trabalhar aquilo ali de forma mais consciente? Vamos dar um exemplo que tá. você está tentando executar uma atividade
2: e aí você se sente cansado. De uhum. certa forma, o cansaço começa a fazer com que você não consiga completar de forma perfeita aquela atividade. O teu trabalho, tarefa da escola, faculdade, qualquer coisa. Você já começa a pensar eu não sou capaz? Eu não dou conta? O que, que eu...? E já gera uma crise de ansiedade. Então você tem que saber respeitar também os teus limites. Uhum. Quando eu estou cansado, descansar. Quando eu tô com fome... Comer. Quando Isso eu preciso aí... ir no banheiro... Ir no ir, banheiro,
0: né, não é segurar pra daqui a pouco, porque eu vejo, eu vejo que isso, esse era um grande estupim, tipo, era ignorar, né, e o que que acontece? Hoje, entendendo um pouco mais sobre a minha fisiologia, eu passava muito tempo sem comer, né, é, e aí ressecava, né, e ficava todo aquela, aquela, aquele bolo fecal doído, né, e aí o que que eu tinha? Medo de ir no banheiro, porque eu ia sofrer, e aí então eu ficava me distraindo, me distraindo, me distraindo, não comeia, aí criava é, é, gases, né, o barulho começava a, a tomar conta. E daí, quando a primeira sensação que eu tinha é de que eu tava morrendo.
2: Então, a gente, a gente conclui que pode ser qualquer coisa que pode deixar a pessoa ansiosa, ansiosa. Aí, Isso. a partir disso, você tem que reconhecer em você. Isso. Por menor que seja, por mais fútil que você acredite que aquilo seja, o que te deixa ansioso? O que pra você te deixa? Uhum. É banheiro, roupa, cabelo, faculdade, pai, mãe, namorado, qualquer coisa. Sim. Qualquer coisa. Fome, a Preguiça, partir do momento que você cansaço, reconheceu, sim. é 50%. Agora, depois que você reconheceu
0: o que é que deixa ansiosa, aí Perfeito. você vai lidar com isso. Perfeito. Eu sempre falo isso, né? Que toda dor tem fome de conhecimento. Sim. E eu acredito que é exatamente essa a questão, né? É, eu não vou conseguir solucionar, eu não vou conseguir matar essa fome se eu não souber o que, que é que tá acontecendo. Qual é a fome daquela dor, né? Então, por isso que esse processo investigativo, esse processo de se conhecer é tão importante, principalmente pra gente lidar com isso, né? A Tati nunca mais se sente ansiedade? Não. Mas eu vou reconhecer ela nos primeiros sintomas, nas primeiras reações, né?
2: E aí a gente já vai pra parte em que ela é necessária... Eu tô exagerando, porque ficar Isso. ansioso não é errado, é claro gente. Claro que não. A ansiedade, Ótimo. ela é um sinal de responsabilidade, de comprometimento com aquilo que você vai fazer. Então, se você tem um compromisso, enfim, fica ansioso pro compromisso, é porque, de certa forma, você tá comprometido com aquilo. Você quer que seja bom, você quer que seja legal. Você tá mesmo com medo que alguma coisa aconteça e dê errado. Uhum. E essa ansiedade é normal, Exato. ela é necessária, ela é boa. Exato. Até que ponto
0: ela, não vai, ela vai me impedir eu sei que participar do compromisso. Limitou também. reação desproporcional, te travou, sabe? te, 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 te Realmente te tirou de um, de um comportamento natural, não é bom. Me preparar pro,
2: pro compromisso por estar ansiosa é ótimo. Agora, não conseguiria. Ir no compromisso. compromisso
0: por estar ansiosa, daí deu ruim, gente. Exatamente. Falou tudo. É, outra coisa que eu queria falar para vocês é que a, a gente que tem uma vida ansiosa. A gente é especialista em cenários catastróficos e pós-graduada em desculpas perfeitas. <risos> ela tá fazendo uma carinha assim, né? Porque eu acho que ela é pós-graduada na mesma coisa que eu. Mesmo eu é não, a gente é. tá aqui só para julgar a Tati, né, Rodrigo?
1: Você é o foco.
0: Você é o foco, nós dois uh, estamos... Uh, uh, uh. Não, vocês estão muito especialistas, porque eu tenho, eu tenho dois ansiosos aqui, tá, gente? Comigo, não, 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 não vem não. De formas diferentes, mas temos, né? É... O, por que, que eu trouxe esse tema? Porque eu acho muito importante é, a gente tá... <risos> estar. Tá, a gente tá muito preparado. É... <risos> Ai, esses dois são seguros, gente. Mas assim, ó, é, por que, que eu trouxe esse cenário? Porque eu, eu acho assim que a gente, a gente tá falando sobre como é um ansioso. Mas também é importante a gente entender. Como vocês lidam com um ansioso, né? Então, quando a gente… Quando eu pego e falo pra você, especialista em cenários catastróficos, né? pós graduado em boas desculpas, é você perceber quando a pessoa, ela tá… Né? Tá atento, não perceber, mas tá atento. Pra perceber quando a pessoa, ela realmente tá criando coisas desproporcionais. Ela tá deixando de fazer alguma coisa, sabe? Tipo, ah, eu não vou viajar pra casa da Nana, porque eu vou, tô com medo de morrer no meio do caminho. Tipo assim, é uma possibilidade. É, pra, pra, tá, pra, tá, pra morrer basta estar tá vivo, né? Mas, isso tá te impedindo? Qual é? Por que, que você não vai? O que, que tá te limitando? Eu vou falar do meu exemplo de medo de elevador, né? Eu tinha um pânico, mas pânico de não entrar no elevador. E, e aí, então, eu deixava de fazer coisas, eu deixava de ir em compromissos, eu deixava de fazer... É, né, entrevista de trabalho Sei lá, eu deixava de fazer muitas coisas Que eu gostaria de ter feito Porque realmente eu não conseguia entrar no elevador Até que um dia eu parei na frente do elevador e eu comecei a fazer questionamentos. Eu falei, tá, qual é a pior coisa que pode acontecer, né? O elevador parar, o elevador se cair. eu pesquisei diz disse que hoje é muito raro esse negócio de cair, principalmente em prédio novo. Porque tem várias coisas lá importantes. Eu falei, nossa, então tá muito seguro isso aqui. Aí eu parei na porta e falei, nossa, mas hoje eu não sou mais aquela criança que passou pelo trauma que eu passei dentro do elevador. Né, é, que foi um dos abusos, pra quem não sabe Mas foi dentro do elevador E eu falei, eu não sou mais aquela criança Eu sei lutar, eu entro aqui Eu sei ver o botão do pânico é, E o que eu tenho pra fazer lá É algo muito legal, é algo muito importante Eu tava indo até pra uma, pra uma Entrevista para ser professora de uma Ah, como é uma instituição né, que, que, que ensina Coisas que a faculdade não ensinou, que é muito legal e aí, eu parei lá e questionei tudo isso. E eu falei, gente, olha só como as possibilidades ou as coisas boas, elas são muito maiores, né. Eu já sei me defender, eu já sei apertar o botão do pânico o elevador já é 100% seguro é, eu tô indo para um lugar que eu queria estar fazer uma coisa que eu queria fazer e um cenário catastrófico e a desculpa que eu tinha, ela era muito pequena. Por quê? Porque ela estava presa a uma memória do passado e que eu insisti em não ressignificar, mas que não tinha mais nada a ver com aquela realidade, né? Então eu acho isso muito legal, porque quando a gente pergunta pra uma pessoa por que você não vai fazer isso? O que que te impede? É, o que que. Eu, eu nunca mais esqueço, tinha uma moça que trabalhava comigo no boticário. A gente foi subir a escada rolante, assim, e ela falou, ai, eu não subo escada rolante. A gente já tava assim, tipo, já tinha ido metade, eu já tava na mão e eu dei a mão pra ela e falava, o que que te impede? Aí ela, nada! E aí deu o primeiro passo e subiu, né? Porque eu acho que nunca ninguém tinha questionado o que que impedia ela. Então, o que impedia ela era uma coisa que não era real. Hum. E naquele momento, ela se tocou daquilo, né? Exato, perfeito. Você é boa no quê? Ai, socorro. <risos> em desculpas perfeitas ou cenários catastróficos? Em desculpas perfeitas. É, né? Mas é a tua cara isso. <risos> Fala aí uma desculpa perfeita que você já deu. Eu...
2: Meu Deus, Tati. É, eu quero te expor também. Vamos falar sobre o Rodrigo? Eu acabei de falar que você tá
0: solteira, eu tenho
2: que te expor. Tá, vamos
0: expor
2: então. <risos> eu tô solteiro por um monte de desculpas também ah, que eu... <risos> muito boa. É, eu e cenários catastróficos que eu imagino conforme os caras que eu conheço. É muito bom.
1: Apocalipse zumbi.
2: É. É. <risos>
0: Vamos voltar a falar da Tati, ansiedade? Tá bom, pode ser. É, gente, agora eu quero partir para uma parte de como eu realmente comecei a, a melhorar isso e já deixar como uma dica aqui para as pessoas. Claro que a gente vai ter o, o nosso quadro aqui, A Solução Existe, onde eu vou apresentar uma técnica. Uhum. Mas eu quero falar da minha vida ansiosa e as coisas que realmente me ajudaram e que são legais para as pessoas poderem, é, talvez, se inspirarem né, e, e se ajudarem nesse processo eu uso o despertador como ansiolítico. Pra quem conhece, pra quem não conhece, a dancinha sincera, que é uma das coisas mais é, fortes no meu Instagram, desde que ele nasceu lá em 2017, que é uma dancinha matinal que eu faço assim que eu acordo de movimentar todo o meu corpo, de relembrar que eu tô viva, que eu tô saudável, porque se tinha uma coisa que eu odiava fazer na minha vida era acordar. Acordar realmente não era nada confortável. Por quê? Porque eu tinha quatro ou cinco crises de ansiedade por dia. Crise, né? Não é só me sentir ansiosa. Me sentir ansiosa, eu me sentia 24 horas por dia. Mas eram crises de falta de ar, de ficar ruim, de parar tudo que eu tava fazendo, de às vezes ir pro hospital. Então, acordar não era nada fácil. E aí, quando eu comecei a estudar PNL, foi muito legal, né? Pra programar algumas crianças que eu tinha sobre aquilo, eu comecei a usar o Despertador, com algumas músicas, e aí a Dança Sincera me acompanha desde 2014, e quando o Tati Sincera nasceu em 2017, ela também veio acompanhando, né, esse, esse movimento. Por quê? Porque ela realmente é o meu, a minha âncora de presença, né, então eu acordo, eu movimento meu corpo, eu me alongo, eu me conecto com coisas boas, porque ao dançar uma música, né, você trabalha toda a sua química, a gente acabou de falar aqui sobre a importância da... Da biologia, né? De conhecer o seu corpo, de ativar a, a, os hormônios, né? Toda, toda, toda a parte química que naturalmente envolve e faz sentido. Além do emocional, né? De te conectar com emoções. E é lindo
2: quando... Eu acho lindo quando elas as pessoas postam a foto fazendo a dancinha sincera em casa e mandam para você, né? Você não tem noção. Eu amo isso. Muda, muda, dá um clique assim, ó, no dia da pessoa, entendeu? É é uma
0: ação prática. Sim, hoje mesmo. A da hoje mesmo a Faíla, minha amiga psicóloga, que logo virá aqui, gente. Falando nisso, já vou dar um spoiler aqui. O no nosso próximo programa a gente vai falar sobre ansiedade nas redes sociais. E eu vou trazer pessoas que vivem nas redes sociais e que podem falar com categoria sobre esse assunto. Mas a Faíla é uma delas, a psicóloga que eu quero que esteja aqui para gente. De comentar sobre isso e ela postou a dancinha sincera, porque o filho dela fica triste quando a irmã sai para ir para a escola. Uhum. E aí, a primeira coisa que ela fez hoje no dia foi gravar ela dançando com o filho e já movimentando ele, falando a nossa dancinha sincera pra alegrar, né? Aí eu até escrevi olha os efeitos da dancinha sincera, né? Porque é realmente esse intuito. É, a, o Canete, né? Que é um amigo meu de, de PNL ele sempre falava assim pra mim, ele falou cara, é, eu comecei a te seguir por causa dessa tua dança louca, guria. Você levanta e você pula da cama e você arranca a coberta e você nem lava a cara, você não arruma o cabelo eu falo, gente, isso aí são todas outras preocupações que eu vou deixar pra ficar ansiosa depois sobre isso. Isso aí é vida real, né? né? Exatamente, isso aí é vida real não à toa o nosso podcast é chamado online na vida real, né? porque é isso é esse estado de presença, fala, olha depois eu vou ter milhões de outras coisas pra me preocupar durante o dia inteiro, então nesse momento faça o que você pode fazer né? respire, agradeça, acorde teu corpo tome água, ouça uma música que te alegra, porque quando você sair da porta fora, a vida pode te bater né? a vida pode sorrir pra você, a gente não tem esse controle do que vai acontecer da porta pra fora, né? Então a dancinha ela é realmente o meu, meu ansiolítico aí as pessoas até falam assim nossa Tati, mas é... você é irritantemente bem humorada assim o tempo todo? Eu falo, vocês não imaginam uhum. geralmente nos dias que eu estou muito animada eu nem faço a dancinha Tati,
2: o ansioso, quando ele já tá no quadro de ansiedade, é importante ele pensar em não fazer coisas naquele momento que deixariam ele, ele mais, mais ansioso. ansioso. Então, se ele tá ansioso por algum motivo, de repente, cuidar o que ele vai assistir, cuidar a música que ele vai ouvir, cuidar a pessoa com quem ele vai desabafar. E se você já tem, assim, uma dancinha sincera, uma música que te traz pra cima, que te deixa mais feliz, deixa ela ali meio salva no celular, Isso, ali no despertador. Lugarzinho. E a hora que bater a ansiedade, bater... Ativa. Liga ela lá, bota ela pra trabalhar, entendeu? E, e ressignifica esse momento, mas não faz
0: coisas que possam aumentar você é, assim, prejudicar nesse
2: momento e é
0: isso que eu ia falar, geralmente a dancinha ela é nesses dias nesses dias onde eu realmente tô buscando essa força interna, sabe? tô buscando essa coisa assim que, meu vai ser um dia pancada, ou eu já tô lá com a cabeça mil, pensando o que, que vai acontecer eu falo, não, calma, volta aqui reseta, começa de novo ou melhor, começa com o pé direito porque vai vir, né? E nos dias que eu realmente tô super animada, dançar não sabe, tipo, eu vou dançar, eu, vou, eu tô leve, eu não preciso nem fazer aquele movimento porque é diferente, né? Então o que você falou é muito legal, né? A gente ter essas cartinhas na manga, né? O que que a pessoa gosta, você é o que? Correr, né? O que, que é, amor? É,
1: é, a questão principal ali é, um, é realmente ter essas, esses gatilhos pra você não paralisar, né? Porque se você for ficar pensando em todas Exato. as questões ruins, ou digamos assim é, não, não necessariamente ruins, mas que vão te incomodar, você então praticamente, realmente, daí faz sentido ser ansioso e ser depressivo, né? Porque, enfim, você nunca vai achar uma solução exatamente certa para viver uma vida 100% tranquila. A gente, aliás, a gente não está aqui para isso, né? A gente tá... É... Tá aqui justamente para fazer é, essas coisas acontecerem né a superar as, esses desafios né a, se a gente a gente não vive mais no paraíso né o paraíso ficou lá <risos> ainda, né? tudo e lá talvez a gente tivesse uma tranquilidade né a gente está nesse mundo justamente para superar esses obstáculos e é isso que é o, é o tesão na vida exato verdade, né se você quer realmente é, pelo menos para mim né essa questão da, da corrida que a Tati falou então é, é uma é uma é uma das formas também, não é exatamente pra minha ansiedade, ela ajuda assim, eu faço mais por uma questão de saúde mesmo, assim, porque eu gosto, né uhum. e você tem uma ideia ela, ela fala várias vezes pra Tati assim, eu chego da da, da corrida com ideias pra escrever, como, uhum. de vez em quando é, eu, é o eureka eu, dele? É, de vez em quando pro trabalho, assim, é, tem alguma coisa que, que eu começo a considerar ali ali correndo e tal, e aí eu chego numa solução correndo, então é... é a grande questão ali é realmente você não paralisar. Se você deixar, se deixar paralisar, né, se, 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 é, se você não tiver esse gatilho com uma dancinha, com uma corrida, com qualquer outra coisa, realmente daí você não, não vai conseguir... É, Evoluir, mas né? fazer
0: consciente, né? Porque eu fazer falo, às vezes tem gente isso. que faz atividade física, tem gente que faz, sei o que, tem gente que faz... Mas não é com essa consciência, do tipo, eu estou usando isso é, para me ajudar nesse sim, estado interno, sim, sabe? Para me melhorar claro. naquela questão que está sendo um dilema é. para mim, por exemplo. É,
1: é, é, é uma das formas, né? Por exemplo, eu, quando eu realmente tem algum problema assim que me deixa ansioso, eu tenho uma, uma questão um pouco mais... Um pouco diferente, mas porque eu já passei, assim, já, já tive outros gatilhos, assim, e hoje não preciso tanto de um gatilho físico específico para aquela questão ali, uhum. né? Até porque tem alguma situação, por exemplo, ah, estou no trabalho, lá eu tô, começo a me dar, Não vai dar para dançar, nossa, né? Não vou, não vou poder sair correndo. Mas <risos> ah, você não vou poder né? correr, eu não vou é. poder
0: dançar, que coisa. Então, ah, mas eu posso ir no banheiro. Então
1: você, você
0: pode. E, ó, a música tá é, aqui.
1: Então você pode <risos> evoluir também essa, esse teu treinamento, digamos assim, mental, né? essa tua, tua maturidade com relação a isso, a chegar a um ponto. É, por exemplo, eu, eu é, muitas vezes é mais mental mesmo. Você consegue é, pensar naquele problema. Fala assim, ah, quantas vezes isso deu certo? Ah, não, deu um milhões de vezes certo. Quantas vezes deu errado? Ah, deu uma vez errado. Não, porque, porque deu uma vez errado, quer dizer, daí eu tô transferindo todas as possibilidades dessa uma vez pra aquela. E um, uma, um milhão de vezes eu tô, tô descartando totalmente. Sim. Então não faz sentido. E normalmente a ansiedade é isso. Só que ela é efetiva. Porque <risos> se você não, não. é real. Se você não a encarar é, de uma maneira real, exatamente, é o problema, né? Sim. Se você não tirar da tua da tua cabeça assim de uma maneira assim que você olhe para a realidade aquilo ali que que, que teu cérebro está te paralisando você vai paralisar na vida real também não exato
2: não exato e a atividade física aí ela entra mesmo que de forma inconsciente aí até vou que o ansioso normalmente é uma crise de ansiedade vem pelo excesso de pensamentos uhum. então você tá, tem tanta coisa na cabeça que começa a gerar uma ansiedade a prática da atividade física, ela te impede de manter todos esses pensamentos. Então, imagina tudo que você tá pensando quando você começa a correr, ou vai assistir uma aula, vai fazer qualquer coisa, qualquer atividade física. Você não consegue praticar a atividade física e manter todos aqueles pensamentos uhum. na tua cabeça. Isso uhum. faz com que reduza o excesso de pensamentos na tua cabeça. Isso Exato. reduz a ansiedade e ajuda. Então, na dúvida, sai correndo mesmo. Se puder, sai correndo. Exato. Pratica atividade física que ela... Só para ela desacelerar a produção de ideias e pensamentos na tua cabeça, ela já vai filtrar o que precisa mesmo ficar ali, o que está só gerando ansiedade, e ajuda você a se
0: acalmar, Exato. perfeito é, eu concordo plenamente com isso porque é o que eu falei, claro, ah, não vou poder dançar em todo lugar, mas por exemplo, eu tenho exercício de respiração ah, né, eu faço respiração controlada, então é, inspira quatro segura quatro solta quatro por quê? Pra baixar o batimento cardíaco, porque como a gente tava falando, a ansiedade ela vai gerando realmente esse, essa exacerbação das, das emoções e do, dos batimentos e tudo mais, então eu procuro respirar conscientemente, tem milhões de coisas que a gente pode fazer, e né? O,
2: o respirar consciente é porque a partir momento que você vai ter que
0: prestar uhum. atenção na respiração, vai você vai dividir não o pensamento
2: e ficar prestando atenção em tudo aquilo
0: que estava outra coisa que eu gosto muito, que parece bobo mas eu gosto de escutar é, música que eu, que eu conheça a letra, então tipo, no caso tem que ser em português, por quê? Porque aí eu vou começar a pensar na letra da música uhum. e aquele movimento, aí eu já, já dá, dá aquela distraída mas no pensamento mas aí que escolher né? a música, ah, não, claro. ansiedade é. não, com certeza, com não certeza não pode ser música que lembra isso e aí o que eu ia é, concluir aqui desse assunto do especialista em cenários catastróficos né? E, e desculpas perfeitas isso é legal a gente criar um próprio mecanismo de de contestar isso. Foi o que você falou, né? É, então, assim, olhar pra realidade pensar, beleza. Pensar não tem problema, né? Eu falo, gente, a nossa cabeça é muito criativa ela vai imaginar mil coisas e tá tudo bem. Ah, vai pintar a pior cena, vai olhar aquilo da pior forma, né? Se a pessoa for mais pessimista ou até otimista demais que também não é saudável, né? Porque aí gera expectativa e tudo mais então tudo isso pode gerar ansiedade mas é, é, é contestar aquilo com a realidade Então, assim, se você tem alguém, algum amigo, alguém que te apoie, peça pra Pra pessoa questionar a tua, a tua mentalidade, sabe? É legal, tipo, ah, você não vai por quê? O que que tá acontecendo? O que que te impede? Qual o teu medo? E aí a pessoa vai ter que falar aquilo, e eu sempre falo quando você traz pra consciência ou quando você fala aquilo, você, tipo, você ouve e daí você fala, ah, não é bem assim, tipo, exagerei, então você traz esse, opa então você traz esse, esse mecanismo de conscientização sobre aquilo e começa a fazer esse, esse paralelo com a realidade mas se você não tem ninguém ao teu lado, comece a fazer isso com você mesmo, gente eu já saí de crises ansiosas só por questionar o que eu tava pensando e a única pergunta que eu fazia pra mim, tá isso que você tá pensando aí é possível mesmo? Tipo assim, agora, na fração assim, de quantos segundos isso realmente pode acontecer. E aí eu pensava, nossa, tipo, é impossível. Não é real. Por exemplo, medo do escuro. Mas ainda é cinco horas, ainda é quatro horas da tarde, ainda é duas horas. Então, ainda tem a luz do sol até tal hora. Qual é o medo do escuro? Por que que é agora? Né? Então assim, eu começava a contestar com a realidade e o negócio ia se tornando infundado. E isso é muito bom. né Porque daí você vai falando, tudo bem, você pensa. Mas aí você olha e fala, hum, não, isso não, não é possível. E aí você vai se acalmando, né?
1: É. É, tem algumas situações, de vez em quando, acho que você já deve ter sentido isso também, mas que a ansiedade, ela parece que não tem um motivo, assim. Você procura por que que você tá afoito e uhum. você não acha, né? Isso acontece muito, às vezes, de noite, né? comigo
0: Não, porque como corpos. é que vai rastrear, né? O, o pensamento é. que chegou naquele
1: estupim, é muito difícil. E é difícil, é uma, uma coisa que funciona muito para mim, assim... E Realmente é, é rezar, né? O Pai Nosso e a Maria, nossa, é, tem um efeito muito grande. Com certeza. É, muito grande. É, é, assim, inexplicável. Assim, realmente é sempre, sempre funcionou. Uhum. E, então, é mais uma, uma técnica que se pode usar, né? É que justamente nessas situações. Nessas você cria
0: um situações. outro diálogo, né? Você é. cria um diálogo
1: que realmente a gente está falando aqui né, de situações de trazer para a realidade, trazer para a realidade, mas de, de, às vezes você não está enxergando Óbvio. aquilo que então, você tem que pedir é, nesse sentido de, de, de amigo. que Você também não, não tem ali, então você ainda tem alguém para. Por isso pra, você pra tem pra ter auxiliar, tua carta, que é, ter suas é cartas
0: nós, na mangas, né? Os teus nós, nós próprios nós, nós. recursos para quebrar aquele estado. Exatamente. Eu tenho até uma tatuagem aqui no pulso também, escrito presente e momento, que é exatamente pra isso. Pra, cara, chegou assim no momento, eu tenho que olhar e falar, tá, vem para agora. Agora, o que, que eu posso fazer, né? São as nossas âncoras. Âncoras, é, exato.
1: Até do pessimista é engraçado falar da... É, tem uns pessimistas que falam da que querem é, é, digamos assim, validar o pessimismo dele a partir da, da Lady Murphy né? que fala ah, Lady Murphy e tal né? então se alguma coisa vai dar errado tem chance de dar errado, é que vai só dar vai errado dar. mesmo, uhum. e é engraçado porque realmente eu, 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 faz sentido se você for pessimista, se você estiver olhando, porque você, se você se der conta, você só, só vai pensar na Lady Murphy se alguma coisa der errado. Uhum. Mas se der certo, se, você
0: não vai se, colocar se, se ela
1: como... lei de Murphy quando dá certo. Então daí é, é engraçado como o nosso cérebro o não O que, que a lei de
0: Murphy explica para as pessoas?
1: A lei de Murphy, é, eu, eu nunca entrei muito profundamente, mas é justamente essa situação assim de, ah, de alguma coisa se alguma coisa tem chance de dar errado, ela vai dar errado. Entendi. Tem, 1%, tem 99% dá certo, mas 1% cento dá errado. Então é ah, Aí não, fica então, no pensamento do então, Quando dá errado, o cara fala: Ah, viu, viu? Lady Murphy, Murphy aí, entendi. Aí, ah, tá, essa porcaria dessa Lady Murphy. <risos> daí o cara começa a validar a Lady Murphy. Isso. Cara, mas já pensou todas as vezes e que deu certo Então todas as vezes que não, é. E quando dá certo, você pensa na Lady Murphy? Então é uma besteira gigantesca.
0: Perfeito. <risos> <risos> Bom, gente, bora pro nosso quadro. Terapeuta te me ajuda? Roda a vinheta.
1: Terapeuta te me ajuda!
0: E o nosso quadro de maior sucesso no meu Instagram se chama Terapeuta Te Me Ajuda. Vocês são meus amigos, vocês sabem, né? Só que, gente, geralmente eu que respondo as perguntas pras pessoas. Mas como o tema do programa hoje é a minha vida ansiosa, o Terapeuta Te Me Ajuda hoje vai ser pra responder vocês. Nada melhor, né? Um maridão aqui que me conhece bem uma amiga que é minha amiga quantos anos... Será que vai ficar complicado se a gente falar quantos anos a gente é amiga? Sem cálculo de idade...
1: Por favor.
2: Porque eu já Vai fico ver? ansiosa, entendeu? Se começar a calcular a idade, já
0: fico ansiosa. Já
1: tá se beliscando aqui.
0: Então, bora lá. Podem perguntar. Vai, Nena. Aproveitem, vocês são os sinceros hoje que estão representando. Vocês fazem a pergunta, a terapeuta te responde. Beleza, vamos
2: lá. É, eu quero saber assim, ó. Tati, toda vez que eu encontro você, você saiu da caixinha que você tava anteriormente e já tá com uma ideia nova e sempre uma ideia nova e sempre é, aprendendo ou sempre com uma teoria nova para ajudar as pessoas. Nós temos o hábito de depois que uma coisa dá certo ou dá errado, né, Rodrigo? Uhum. Nosso perfil, pelo menos, uhum. é de pegar aquela ideia e levar ela pra vida toda. Aham. Uhum. Como é, que, como é que você faz para desconstruir isso? E como é que você dá uma dica também para uma pessoa que está o tempo inteiro desconstruindo as coisas? O que, que deve ficar na vida da pessoa como conhecimento válido para a vida dela e o que, que ela deve aprender no momento, aproveitar naquele momento e depois deixar passar.
0: Boa. Co como é que equilibra isso? Eu não sei. É... É... Nossa, essa pergunta é muito boa, cara. Caraca. Porque realmente eu sou essa pessoa, né? É... As pessoas falam, nossa, você ressignifica. Nossa, como que você pode viver isso ou falar disso depois de ter passado por aquilo ou por assado? A gente geralmente remete. Mas o que eu, o que eu aprendi lá em 2014 quando eu tive aquele episódio grave de saúde, é que a gente não sabe o dia de amanhã. A gente vai trocar o nome do programa por Saia Justa. É, foi muito bom, muito bom. A gente não sabe o dia de amanhã. E a partir daquele momento, por exemplo, até aquele, aquele dia, eu vivia só das experiências tanto as positivas quanto as negativas então se eu tive uma experiência negativa em alguma coisa eu realmente bloqueava aquilo na minha vida tirava aquilo para sempre se eu tive uma experiência positiva aquele era o um modelo de felicidade e de alegria para mim era assim também até que eu realmente lidei com o fato de que aquele poderia ser o último dia da minha vida. E aí, eu escolhi. Eu escolhi sorrir com a minha mãe. Eu escolhi ligar para algumas amigas falar que eu gostava delas. Eu escolhi, né, passar algum tempo com vocês. A gente tem um ditado aqui, eu e a Nana que a gente fala assim... Ah, o que a gente vai fazer hoje? Ah, vamos fazer nada juntas, né? Então, assim, eu, eu escolhi viver essas coisas é, de uma forma mais consciente, mais presente, é... Então, eu sempre falo, né, que foi uma frase que ficou dois anos na, na, na capa do meu perfil e que rege a minha vida até hoje, que fala assim, né, você toma alguma coisa pra ser feliz? Eu respondo sim, decisões. E a partir daquele dia foi isso. Eu, primeiro, eu passei a olhar pras pessoas como, como únicas, eu não comecei a olhar, por exemplo, para um homem que me fez mal e ver todos os outros homens nele né eu comecei a olhar que aquele homem me fez mal e que existem mil e outros homens que talvez não sejam e que não são ele né eu nunca mais esqueço que assim que eu comecei a namorar com o Rodrigo teve um, um comportamento dele de ser mais introspectivo, de ser mais na dele e aí um dia eu peguei e falei assim, nossa, tá parecendo meu pai e aí ele segurou meu braço assim olhou pra mim e falou assim, mas eu não sou teu pai e aí eu falei, caraca, realmente não é mesmo é, é... e aí eu comecei a, a realmente olhar pra vida desse jeito então... O que eu posso dizer é... Decisões, né? Faça escolhas conscientes. É, escolha estar com alguém. Escolha falar o que você sente por aquela pessoa. É, sem essa expectativa. Porque, digamos, se eu olho para minha vida como finita. Como realmente ela vai acabar ali. Eu vou falar que eu gosto de você. Porque eu gosto de você. E não porque eu espero que você goste de mim. Porque pode ser que eu não tenha outra oportunidade de falar que eu gosto de você. E é isso que eu faço para todas as oportunidades que eu tenho na minha vida. Então, eu acordo hoje e eu vejo um dia de possibilidades, eu vejo um dia inteiro de oportunidades, eu vejo 24 horas, né, de chances é, que eu posso agarrar pra ser feliz e pra fazer daquele dia realmente especial, e acho que é, é isso maravilhosa <risos> não Calma.
2: encontrei nenhum compromisso sobre possibilidades, eu vejo um dia inteiro de oportunidades, Deu? eu
0: vejo 24 ai, a Siri Meu tá falando assim. com a gente maravilhosa a ela não. falou que ela não encontrou nenhum compromisso nessas próximas 24 horas então eu estou cheia de oportunidades pra agarrar essas chances, gente é e ela falou que é entre hoje e amanhã às 15 horas eu fiz até um print depois, a gente tem que mostrar ai, isso, gente, Deus. maravilhoso
1: Siri maluca eu acho que é uma, uma pergunta levando em consideração toda a experiência que você teve já de, com relação à ansiedade, claro, né, e, a, e as terapias, né? todos esses, não só as terapias, mas digamos assim o, os estudos, né, que você teve com para lidar com isso, para entender isso profundamente e, e efetivamente conseguir controlar, né? Porque a gente sabe que nunca vai acabar, né? A gente vai, vai lidar com isso para a vida inteira, né? E é assim que tem que yes. ser mesmo. Mas é tem alguma alguma técnica ou alguma coisa específica, claro. A gente sabe da dancinha, mas é, é falando de de conhecimento assim para as pessoas buscarem realmente assim quem quer é, estudar talvez sobre o assunto um é, um livro, um curso uma terapia mesmo, especificamente falando, que você fa acha assim que, que é puta isso aqui Sim. é um negócio assim que realmente é serve pra 99% das pessoas Perfeito. Né?
0: além de seguir o teu perfil é. ah, claro, então gente, para quem não, não sabe, ou talvez quem esteja ouvindo aqui o podcast pela primeira vez, que não sejam só os sinceros, é, eu tenho o autoconhecimento como estilo de vida desde 2014, então eu faço terapias, né? faço cursos, imersões treinamentos, tudo que envolva saúde emocional, desenvolvimento pessoal então eu já vivi mais de 50 experiências, tenho mais de 13 formações em várias áreas terapêuticas e isso me faz ter realmente essa essa bagagem de experiência aqui que o meu marido falou. E eu acho isso, eu, eu gosto dessa pergunta porque eu acho ela muito interessante, porque ela envolve muito uma relação pessoal de cada um. Quanto mais eu estudo, mais, por exemplo, eu vejo que eu tenho coisas na minha natureza, na minha essência, que são diferentes das tuas, que são diferentes da Nayara, né? Que são diferentes para cada um. Então, quando as pessoas me perguntam, Tati, qual é a melhor técnica para acabar com a ansiedade? Eu falo, qual é a melhor técnica para acabar com a sua ansiedade? É porque a gente tem que descobrir quais são os gatilhos dela, como que é a tua programação, que eu falo muito da gente se conhecer, então... Eu saber meus temperamentos, eu saber meu perfil comportamental... Eu entender como eu reajo mediante situações assim de crise ou de impacto, né? Cada um tem a sua. Então, quanto mais eu me conheço, mais eu entendo... Que os resultados, realmente, eles dependem dessa busca individual, pessoal e intransferível. Mas é óbvio que eu tenho meus preferidos, né? E uma coisa, por exemplo, eu vou falar que eu acho que cabe para todo mundo, uma técnica ou melhor, um conhecimento que cabe para todo mundo e que ajuda, porque ele, ele como é que eu falo assim? Ele contempla todos os perfis comportamentais, que é a PNL, né? Que é a Programação Neurolinguística. Eu acredito que ela ajuda. Por quê? Porque a PNL nada mais é do que um, do que um estudo das nossas programações mentais, da nossa neurolinguística. Então, como a gente processa ideias, como a a gente cria traumas, como a gente é... é... Né, elabora crenças, como que isso se acontece aqui na mente do ser humano, e aí ele tem tanto do visual, tanto do auditivo, tanto do sinestésico, então ele pega todos esses perfis comportamentais, estudando mais ou menos as programações do cérebro então ali na PNL, eu consigo ter realmente um resultado que, que engloba todo mundo então acredito que qualquer pessoa que realmente estude PNL, ela vai conseguir sentir os benefícios das técnicas da PNL para alguma área da vida é, em questão de ansiedade, ou de atenção, de foco, de comportamento... ela beneficia em várias áreas. Então, se eu fosse falar uma que eu acredito... que qualquer pessoa que fosse estudar... de alguma forma fosse beneficiada... seria essa. Eu acredito que é a mais impessoal. É, para mim, por exemplo... É, tem até um exercício que eu falei no podcast passado, né, que a, a quem não ouviu o podcast passado ouça, que eu dei a técnica do grounding, que dentro da PNL seria é, essa submodalidade, né então é você quebrar estado que a gente chama dentro da PNL, é um quebrar estado então tipo, ah, a gente tá falando de alguma coisa triste aqui, e aí eu do nada pergunto, mas qual é a cor daquele carro que tá ali atrás? É, então você quebra o estado às vezes a pessoa tá ansiosa e ela só tá enxergando aquele momento de dor, aquela crise e quando eu Dou aquela quebra de estado, eu tiro, né? Tem pessoas que saem de, de fobia, que saem de crise de pânico só com essa quebra de estado. Mas, é, claro, é bom fazer conscientemente, né? para você também conseguir lidar com as pessoas. Então, realmente, eu sou apaixonada é, e vejo grandes benefícios e efeitos da PNL. Mas uma coisa que eu faço e que é minha rotina, por quê? Porque eu entendi qual é a minha natureza, né? Então, eu sou uma pessoa que eu tenho é, tendência ao meu elemento ar ficar muito exacerbado o que que faz isso, gente? Faz é, produção de gases né sabe aquelas pontadas que tem assim, que, que vai dando uma ansiedade um, um negócio, é, né o, o arroto, os flátulos, tudo isso tudo isso me gera muita ansiedade então, por exemplo, eu tomo água morna e água morna me ajuda muito, por quê? porque eu equilibro a temperatura do meu corpo, né, eu já tô ali é, quem tem ansiedade, às vezes sabe, né, fica com, com as mãos geladas, né, o coração acelerado, então eu sempre procuro uma ter a temperatura do meu corpo para que a minha fisiologia ela dê aquela harmonizada é, outra coisa que eu faço muito é o pranayama que eu já falei aqui que são os exercícios de respiração consciente né, eu já entendi que a ansiedade ela é fisiológica, né, o corpo sente realmente aquilo você né, é, não é uma coisa da sua cabeça o corpo realmente tá agindo, só que ele tá vivendo, né, ele tá sobrevivendo então na hora a gente acha que tá morrendo porque ele tá um excesso de produção, mas não é bem isso né? isso é uma coisa legal, porque é, eu nunca mais esqueço, esse mesmo terapeuta que me falou da dancinha, pra eu fazer a dancinha colocar uma música, né? não era pra fazer a dancinha era pra colocar uma música de despertador pro inconsciente se conectar com memórias positivas né é, e eu comecei a fazer a dancinha por iniciativa própria, porque isso tem a ver comigo mas ele, é, ele, uma vez eu cheguei e falei olha, eu tô aqui porque eu quero acabar com a minha ansiedade eu não aguento mais, eu tô cansada é, essa sensação, né, de que eu vou morrer toda hora, isso aí é uma coisa, tipo eu vou morrer, eu tenho certeza que eu vou morrer e aí ele só perguntou assim pra mim quantas vezes você já morreu? Ah. gente, parece bobo isso, mas essa pergunta salvou minha vida, porque eu olhei aquilo e falei, cara, realmente eu nunca morri disso, e aí ele falou Tati, o que você tem que fazer é encontrar os gatilhos que te tirem da crise né? Então, a respiração, a água morna, a quebra de estado, uma, né? um exercício de qualquer coisa assim que te ajude realmente a sair daquele estado de crise. E ele falou, e no teu momento de consciência, você busca ajuda. Pra quê? Pra tratar os gatilhos, pra tratar as situações que fazem com que realmente a tua vida esteja extremamente ansiosa. Uhum. Né? Então, eu gosto de falar as pessoas, gente, o negócio é, ajuda a sair da crise e assim que você estiver respirando conscientemente busque ajuda, busque ajuda terapêutica porque existe, né, isso é uma outra coisa que eu falo muito, a solução existe né, é, se você ainda não encontrou, continue procurando porque desistir não é uma opção né? se não nasceu com você, se não, se não é sobre você, se não é com você tipo, não precisa viver com você, né mas tem tempo ao tempo, né, você tem que ir buscando, você tem que ir pesquisando, você tem que ir encontrando as coisas que fazem sentido e aí é isso mais alguma pergunta?
1: Muito obrigado. <risos>
0: então tá bom. A solução existe. E já estamos se encaminhando para o final desse programa, mas você sabe que a gente não deixa vocês com os assuntos em abertos. Agora a gente vai para o quadro A Solução Existe, onde eu vou apresentar uma técnica para ajudar vocês, né, para ter mais aí uma, uma ferramentinha para essa caixa de Pandora, que é a cura para a ansiedade, né, ou melhorar a sua ansiedade. E eu vou começar falando a técnica A técnica se chama respiração diafragmática Como você vai fazer? Presta atenção Deite no chão, coloque a mão na sua barriga E ao respirar, tente jogar o ar que você inspirar para o seu umbigo Top! Expire devagar Este tipo de respiração, gente, melhora a oxigenação do nosso corpo E consequentemente, a do nosso cérebro ele modula a atividade de neurotransmissores inibitórios, o que na prática significa que nosso corpo ficará mais relaxado e ele equilibra também a pressão arterial. O resultado é uma sensação de calma física e emocional, tá? Então, entenderam, né? Você vai deitar no chão se você puder, claro, se não, você faz sentadinho, bem relaxado, coloca a mão na barriga, e ao respirar então, respirou joga toda, todo o ar lá pro diafragma, gente, lá pra barriga a respiração ansiosa, vocês podem reparar, ela tá aqui no peito, sempre ela tá aqui bem curtinha, assim, ó entendeu? Deu, deu pra entender, né? você tem que respirar e jogar ela lá pro diafragma, e aí você dá uma, uma seguradinha leve, assim, e vai expirando bem devagar soltando, tá bom? Então, esse tipo de respiração ajuda muito. Tem a outra que eu falei também que eu faço, né? Que é essa respirada em quatro tempos. Então, essa é mais fácil, porque daí você vai estar sentado no lugar que você tiver. É muito bom até para atividade física. Às vezes, quando a gente sai de um exercício para o outro, a galera vai lá tomar água para se acalmar. Nada mais é do que isso. Você tá tomando água, você não tá respirando. Então, quando você tá segurando a respiração, o batimento acalma. Mas se você também estiver ali no aparelho, tiver no lugar que você tiver você respira em quatro tempos. Então... 4, tá vendo? Aí segura quatro tempos. Um, dois, três, quatro e solta em quatro tempos até esvaziar. E quando esvaziar, você segura mais quatro, tá bom? Acho que essa é a dica. Ah, vocês têm alguma?
1: Eu acho que toda. toda é, todo, tipo, quando a gente pensa, pensa na ansiedade, né? Um problema específico, né? Não vamos pensar naquela ansiedade mais emocional, né? Mas, é, mas se você tá, por exemplo, preocupado com algum problema específico, né? Normalmente esse problema. É, ele é muito resolvido pela, a partir do momento que você conhece ele de profundamente né? Então, uhum. por exemplo no trabalho, vamos pegar um problema que você tem no trabalho, muitas vezes a preocupação que você tem no trabalho com alguma questão ali que envolva e estou pegando como exemplo, né? isso pode ser utilizado em outras, outras áreas também mas muitas vezes assim pelo que a gente, a gente vê, observa assim, é, é por uma falta de conhecimento mesmo, você está preocupado justamente porque você está inseguro com relação a aquilo, né isso, ou porque você não
0: tem um controle, ou porque você não tem uma certeza, é, né? Você é, tem que você quer ter um domínio sobre é, aquilo.
1: É, é, o controle realmente é, a gente nunca sabe, né? O que vai acontecer, o que, enfim, né? Ah, ele, que
0: pena. Né, mas
1: a, a mas a questão é você.
0: Seria como... ideal, né? Uma vez me perguntaram o que, que eu adoraria ter. Eu falei, gente, saber o tudo o que vai acontecer, controlar é. o resultado das coisas. É. Imagina?
1: Mas eu acho que hoje em dia, né? O que eu, eu queria dizer assim é que hoje em dia as pessoas elas vão muito no automático, né? Elas fazem as, as atitudes, tomam decisões muito no automático, sem conhecer profundamente por que, que ela está tomando aquela o decisão. O
0: questionar, né? A gente não questiona.
1: É, e a, a gente tem enfim, com a internet, principalmente, a gente tem ferramentas poderosíssimas assim, que a gente pode usar para o nosso benefício. Exato. Para conhecer realmente a origem das ideias, é, a, a origem de um problema a, no teu trabalho, a, a origem da, do, do motivo daquele procedimento que você está tendo, da, do, do porquê que você está fazendo aquilo, né? E isso, pelo menos para mim, isso traz a calma assim necessária putz, é, é isso aí então eu é, é, já sei como fazer já sei qual é o motivo muitas vezes eu consigo é, contextualizar muitas das questões ali que, que 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 talvez aconteçam e com isso já já fico prevenido com, com, com evita as se colocar
0: em situações é né ou criar esses gatilhos para que passe por aquela e sensação de
1: novo e principalmente é, acaba com aquela com aquela ansiedade que ela é causada justamente pela pela essa questão putz, e aí o que vai acontecer quando você conhece realmente alguma coisa, isso, isso acaba, isso sim, não, não existe sim. mas é muito, é, é, parece assim um pouco complexo, porque a gente tá, a gente tá nessa inércia, assim, a gente tem um pouco de preguiça de, de ir atrás das coisas estudar, e a gente quer tudo pronto né?
0: uma coisa, Nana, que você falou e que agora que ele falou me, me disparou o gatilho aqui, é, essa é uma outra coisa também, eu aprendi a apreciar a curiosidade pelo que virá sabe, tipo assim, eu não fico mais, nossa eu fico pensando, cara, mediante tantas possibilidades o que será de isso. fato que vai acontecer ali que eu não controlei, que eu não previ que eu não imaginei, sabe aí eu fico pensando assim, e aí quando acontece eu falo, caraca, é, ok. o mundo é punk mesmo, né, porque eu imaginei tudo, ou melhor, eu considerei tudo e ainda assim aconteceu desse jeito, né, então é muito legal, porque daí você também é, fica mais fle flexível, sabe, você fica mais aberto ao que vai vir, olha, realmente eu ponderei isso aqui, não aconteceu, porque se Quais foram os fatores, né? é exatamente. Igual a pessoa, por que, que você pensa desse jeito? Da onde vem esse pensamento? E aí você vai construindo. Então, eu, eu tenho muito essa... Eu aprecio muito essa coisa do novo, das possibilidades, né? Das coisas acontecerem diferente do que eu imaginei. Eu gosto disso.
1: É, não, e as possibilidades são finitas, né? É, a gente não tá num no, no, universo pergunto, muito... Eu pergunto pros
0: sinceros né? assim, gente, viu? O, o, que que vida, é. o que saiu da tua vida exatamente como você planejou? O que saiu? Aí a pessoa, tipo, geralmente para e fala Nossa, quase nada, quase nada. Uhum. E aí eu sempre falo, às vezes é, Às vezes melhor do que pensei né, é... e nem sempre pior do que imaginei, porque é Exato. isso né, a, a, o, geralmente o pior cenário catastrófico estava longe de acontecer, então geralmente as coisas são um pouquinho melhores do que você idealizou e no melhor, elas geralmente são muito melhores porque você, a gente sempre pensa no melhor como um limite, porque ele é baseado na nossa experiência, ou no, no nosso mapa de mundo, só que às vezes aquilo pode ser muito melhor, eu vou dar um exemplo quando eu fui lá pro, pro reality show do Thiago Negro a gente foi pro, pro estádio, gente. Eles foram levar a gente para uma... uma atividade lá. Só que assim, eu sou criada no interior. Na área de lá, ela sabe. Não tem essas coisas grandiosas, né? É... Quando eu... eles pensaram no estádio, eu falei, ó, oh, legal, um estádio. Gente, só isso. Quando eu entrei lá dentro, eu fui movida por uma emoção. Por uma emoção. Eu chorava. O Joel Jota olhou para mim e falou assim, viu, você tá de Sincero, Tati chorona. Porque realmente eu não conseguia... Parar de chorar. Eu tava muito emocionada com aquilo. Por quê? Porque eu olhei pra grandiosidade daquilo... E aí ele perguntou, o que que aconteceu? Eu falei, eu descobri que eu sonho muito pequeno. Entendeu? Porque o máximo, então, entendeu? O máximo de felicidade que eu podia imaginar que eu ia sentir naquilo lá não era nada comparado com o que eu já tinha vivido na minha vida até aquilo ali. Uhum. Então eu não tinha sensação. E aí quando eu entrei lá, eu comecei a imaginar uma palestra, um evento, né? Qualquer coisa. E cada pessoa sentadinha naquilo lá, porque tava vazio, eu imaginei um mundo ali. Então para mim o mundo de pessoas é ali, que cabe, sei lá, 50, 100 mil, não sei, 100 20, 120 mil pessoas, sei lá eu olhei pra aquilo e falei, ah, caraca tipo, isso é muito, né, então é, é isso que eu falo, geralmente é muito melhor, porque você baseia na, na tua, no teu limite de experiência sobre a felicidade, só que a felicidade não tem limite né, uhum. ela pode crescer e ela pode ser mais, é igual a pessoa falar, ah, qual o dia mais feliz da tua vida, eu falei, tem vários mas hoje é o melhor entende? Por quê? porque sempre pode mais porque amanhã eu posso viver uma outra coisa que é muito maior do que eu já vivi até agora e que vai me trazer outra experiência sobre a felicidade né? outra perspectiva sobre a felicidade
2: Pode dar a dica agora? Claro. A minha dica em relação à ansiedade é o seguinte. É não ter julgamento em relação às técnicas que você conhece. Ah, perfeito. E saber entender assim que se, se o Rodrigo corre para se sentir melhor, se a Tati faz respiração consciente para se sentir melhor, você pode tentar isso, isso, mas pode ser que não dê certo. Hum. E você buscar outra coisa que não existe Encontrar o que o é ideal. Exato. Não existe o que é ideal. Existe o que vai fazer bem para você. Então... Nós temos muitas técnicas. Gente, exato. Assim, Então, a, abre a sua cabeça, abre o seu coração. Conhece as coisas, lê, Conhece até atrás. pra dizer que
0: não dá, né? Eu falo, gente, se a pessoa tá te dando a dica, tenta. Quando o cara falou do despertador pra mim, eu falei, cara, isso é a coisa mais idiota que eu já ouvi na minha vida. Eu juro, gente. Eu pensei que era a coisa mais idiota que eu já ouvi na minha vida. Hoje é o que eu faço há sete anos seguidos. Isso, você vai ter que testar. <risos>
2: então, se a dancinha der certo pra você, se outra coisa der certo pra você, o que funcionar. E aí, seja amoroso com você, porque pode ser que na
0: primeira vez não funcione, pode geralmente ser que não vai funcionar, né? Porque a primeira tá cheia de crença, tá cheia de coisa. Eu demorei pra começar a gostar da dancinha quase quatro ou cinco dias. Uhum. No primeiro dia eu falei, gente, eu vou começar a odiar essa música em dois, três, um. Entendeu? Em três, dois, um. E, uhum. e não! E, e, daqui a pouco eu comecei a ver e aí quando eu acordei eu já tava cantarolando e meio dançando. E aí na minha infância, por exemplo, eu fui dançarina. Então já tem uma coisa que conecta com o movimento. Mas assim… Cada um tem o seu. E o que eu falo? Não desista
2: até encontrar. Não, e se não der certo pra você, se não funcionar... Seja paciente,
0: vai tentar hum. outra coisa. Isso, isso.
2: Mas que tem solução. Só gente, que também tem. não é
0: tentar uma vez e tipo, ó, oh, já vou correndo, não deu certo. Pra mim, entendeu, gente? É persistência, isso. é estar aberto. Eu, eu falo uma outra coisa que eu digo assim, ó: que a cura, ela tá na procura. Porque é na procura que você se abre pro processo. Uhum. né, Então, às vezes, você vai sentar lá na frente, ah, eu vim aqui porque minha mãe mandou eu vir. Você não tá na procura, você não tá aberto para aquilo. Talvez a tua resistência pra receber os benefícios daquele tratamento seja muito maior do que realmente o o impacto que ele pode causar. Então, se abra, né? Viva a experiência. É isso? Isso aí.
1: Dica sincera.
0: Perfeito, e aí você tinha perguntado dica, né, ah, vamos, vamos, vamos é, deixar dicas, eu adoro deixar para as pessoas estudarem, porque eu falo assim ó, me ouvir, ouvir, trocar conversa, comentar, é tudo bom, mas usem o tempo de vida de vocês para ficar online na vida real, né, vão adquirir conhecimento, vão se aprofundar, vão entender o que que tá acontecendo. E a dica de hoje é um documentário... Que se chamado Efeito Placebo, que é do Darren Brown, falei certo, amor? Falou. meu marido é bom em inglês, gente. É do Darren Brown, ele tava no Netflix, acredito que ainda esteja. Ele é o segundo episódio, o primeiro é muito bom também, gente, que se chama Apocalipse. E isso é muito interessante porque no Apocalipse, ele cria um cenário catastrófico Através, gente, choquem com isso, através da mídia. Eles pegam e interceptam o sinal de rádio do menino pra ele ouvir as notícias de que vai haver um apocalipse. Eles fazem várias coisas e realmente... E aí, através da hipnose, eles colocam a sensação no menino de que ele tá vivendo um apocalipse e ele faz várias coisas vivendo aquilo ali, e depois que ele sai desse transe, ele muda como ser humano, por quê? Porque ele realmente se colocou naquela experiência, ele viu que ele era capaz, ele era líder, ele salvou pessoas, ele fez muita coisa por aquele movimento, então vale super a pena assistir, porque é o que eu falo, ai, ah, como que eu vou lidar se eu ficar fechado quatro dias? Se coloque numa experiência, sim. Como que eu vou lidar se eu ficar três dias sem falar? Se coloque numa experiência, sim. Nem sempre a gente tem que viver essas experiências para saber como que a gente vai lidar só se acontecer, né? É legal a gente também se testar um pouco. É... E aí, o, o efeito placebo é muito legal também, que tá nesse mesmo documentário. Então, é efeito placebo do Darren Brown. É... Nesse mesmo documentário, ele, ele separa as pessoas que estão um remédio real, químico, e o outro que é placebo e como ele, eles realmente conseguem superar a ansiedade os problemas psicológicos é muito legal, vale super a pena assistir e o, que, o filme o filme não, esse é o, esse é o filme e o documentário que eu quero indicar, e o livro que eu quero indicar é o Poder do Agora do Eckhart Tolle, tá Eckhart Tolle, não sei, mas é isso tá? É o poder do agora. É muito, é muito bom. Esse foi o meu livro de virada, assim, quando eu realmente precisava estar em estado de presença. Acho que estado de presença é o primeiro, o primeiro gatilho que ajuda você a realmente sair de uma crise de ansiedade, né? O que a gente tá falando aqui não é a cura da ansiedade, é sair do estado de ansiedade, né? O estado de, de crise de ansiedade. Então, a respiração, o correr, a dancinha, é tudo para tirar você da crise. Não é para curar os gatilhos que te, te, te levaram a estar doente, né? Com a ansiedade disso, você tem que buscar ajuda realmente profissional, entender quais são as tuas razões e para poder superar tá bom? E, gente, vamos deixar o desafio pra galera fazer dancinha sincera você vai fazer, Nana? Vou fazer
1: vai Nós fazer,
0: Eba então, a gente vai fazer uma dancinha sincera é... e eu vou deixar uma música para vocês que me ajuda muito que até a, a, os sinceros falam, meu Deus, quando eu vejo você, é, eu, eu penso na música, eu falo, é tua, tá? e o nome da música é High Hopes é... Panic é T-Disco? É T-Disco? Panic é T-Disco. Ah, Falei certo, gente. Eu tô, tô ficando boa nisso. Mas a, a música é High Hopes é H-Y-G-H-H-O-P-E-S. E só pra contar pra vocês que a partir de agora nós teremos uma playlist. Da, da online na vida real, que toda semana eu vou indicar uma musiquinha aqui pra vocês, pra que a dancinha sincera vire a nossa rotina. Pelo menos ela, se não tirar você da ansiedade, pelo menos te coloca em um estado de alegria, de contentamento, de contemplação da vida, que é isso que. É pra isso que ela existe, né? Pra que a gente possa olhar pra vida e falar: caraca, hoje eu decido ser feliz. Então é isso, obrigada por terem vindo. Obrigada a você. Queria todos os programas com vocês. A gente tá sempre aqui. Gente, lembrando de seguir a gente nas redes sociais, Rick Podcasts e Sincera tá bom? É, lá também vai ter todos os links, todos os acessos pra vocês ouvirem os programas anteriores e também já saberem quando sai o próximo programa. Até o próximo programa, tchau! Online na vida real, um podcast original, Rick Podcasts.